0: Willkommen bei EA Performance, der Performance-Podcast. Der Podcast für Bewegung, Ernährung, Mindset und Regeneration. Von und mit mir Eckhard Acker. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Ecki und heute darf ich den Silvester Neithardt bei mir begrüßen. Wir sind heute in München, in der Atmosphäre, der Sportatmosphäre. Heute gerade eben haben keine Kinder Fußball, sondern die sind da drüben und spielen und bewegen sich. Ähm, Es ist mir eine Ehre, Silvester, dass du du heute da bist, beziehungsweise dass wir uns heute treffen können. Für
1: alle, ähm, die dich nicht kennen, Silvester, wer bist du und was machst du? Wer ich bin, ja, ich komme ursprünglich aus dem Skialpinen sektor war dort auch Nationalmannschaft, habe es nicht ganz nach oben geschafft, habe Sport studiert, Betriebswirtschaft studiert, und war sehr junger Bundestrainer, also ich habe dann im Skisport weitermachen können, war dann dort ähm, verantwortlich für Athletik, auch später dann für das Mentale und habe da praktisch die Herren Olympiamannschaft des Deutschen Skiverbands trainiert und war dann auch danach noch Leiter für den Nachwuchs im DSV, da danach mehrere Jahre eine Therme Geinberg mit konzipiert und geplant, umgesetzt. Und war noch in einer zweiten Sportart ganz oben tätig, das so war Tennis. Stefan Kubek trainiert, Rainer Schüttler, beides, ähm, Stefan war Best Ranking 20. in der Welt, Rainer 5. Haben auch Turniere gewonnen beide, also war auch so gesehen meine Basic. In zwei Sportarten, athletisch, mental arbeiten zu dürfen. Und ja, jetzt kann man sagen, die letzten 10, 12, 13 Jahre leite ich ein Studio etwas schon Neuer konzipiert und vor vier Jahren eröffnet, erweitert und könnte auf meiner Visitenkarte draufschreiben, mein Personal Trainer, Athletiktrainer, eben auch Ski- und Tennistrainer, Mentaltrainer, aber ich habe so das Gefühl, ich bin mehr so ein Entrostungstrainer, egal wer kommt in das Studio und werde anhand, so scheint meiner Historie gern auch gebucht, für Inhouse-Schulungen oder für Vorträge und äh, arbeite da für verschiedene, nennen wir es mal Akademien. Und sehe das ähm, sehr rund, weil man natürlich hier auf gewisse Erfahrungen schon zurückgreifen kann. Aber das Thema Entrostung ist das, was mich am meisten beschäftigt momentan.
0: Ist auch, äh, glaube ich, ein sehr zukunftsträchtiger Begriff, können wir mal sagen. Wenn immer wieder gerne kommt und äh, auch, glaube ich, nützlich ist für ich es mal, die Büroathleten, die, ja. die teilweise sehr eingefahren sind in ihren Routinen, in ihren Strukturen und da immer wieder aufbrechen, entrosten,
1: ähm, ein großes Thema ist, denke ich mal. Ja, ich würde sogar so sagen, dass es das sehr ja wurscht ist, welches Alter mhm. und auch welcher Level. Ja. Du arbeitest mit Top-Profis und Sportlern und habe ich auch gemacht. Es ist auffallend gewesen, dass wir in einem Beruf tätig sind wo die Sportler, wenn wir genau sind, eigentlich eine Sportart ausführen, die nicht unbedingt gut ist für den Körper oder für das wir nicht unbedingt geschaffen sind oh, oder konzipiert. Ist, man weiß zum Glück, oder ja, das weiß, was heißt zum Glück, aber das weißt du auch, dass Profisport oder Leistungssport das ist kein Gesundheitssport. Ja, genau. Das muss man sehen. Und ähm, ich denke, man darf es auch sagen, dass dann solche Ex-Top-Profis ähm, dann Probleme haben mit künstlichen Hüften, Knieprobleme, Rückenschmerzen. Wo man dann schon sich etwas Gedanken macht, Mensch, ähm, wie kann ich meinen Job, nennen wir es mal professionell ausführen. Und es ist auffallend, dass auch viele Sport machen oder sagen wir mal eine Schicht, die Sport macht, was ja schon gut ist. Es gibt auch viele, die gar keinen Sport machen. Aber auffallend ist, dass die körperlich eingeschränkt sind, Mhm. also in ihrer Funktionalität. Und deswegen ist, glaube ich, der Begriff Entrostungstrainer gut. Es breit, ich kann es in mentalen oder in anderen Bereichen mhm. sehen, im körperlichen. Und habe auch das Gefühl, dass man sich viel mehr präventiv Gedanken machen soll, was kann man Gutes tun für die Menschheit. Also es ist fast schon eine Message. Also
0: wir, ihr seht zumindest, also hier ist eine Person da mit extrem viel Know-how und Wissen. Das Wissen gibt da aktuell weiter. Also wir befinden uns in München auf der Sportanlage in Grünwald im Rahmen des Perform Better Functional Training Summits, wo Silvester eben auch eine, eine Session auch gerade gegeben hat mhm. und noch eine geben wird. Äh, nein, noch? nein, nein. noch nicht, aber eine hat er gegeben, ja. das war ganz <lacht> gut, sorry. Aber zumindest, äh, da ist er auch schon einige Jahre dabei und gibt sein Wissen gerne weiter. Äh, ich möchte gerne ganz kurz zurück, zu, zurückkommen auf die Visitenkarte, wo mhm. steht äh, Personal Trainer, <lacht> Athletiktrainer, ein aber äh, Trainer, aber auch äh, Berater. Und zwar Berater, Deswegen sage ich das. Ähm, kurz zu unserer Geschichte. Die hat begonnen äh, 2003. Ja,
1: so also 15, 16 Jahre ist her. 2003
0: hat sie begonnen. Wir kannten uns flüchtig vorab äh, in dem Fall über meinen Bruder. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns auf einem auf der Heimat, in äh, einem Heimatdorf, wo Silvester äh, herkommt, haben wir uns auf ein Bier getroffen. Ja, genau. Und ähm, da ging es darum, was, was, was passiert und äh, wo geht es hin. Und er hat mich dazu gebracht, ähm, Sport zu studieren
1: mhm.
0: in München. Ähm, und da bin ich hier dir dankbar, Silvester. Also herzlichen Dank dafür nochmal. Ähm, das hat eben meinen Weg, die Richtung gegeben, die es aktuell hat. Ja. Äh, wäre es wahrscheinlich sonst nicht ge- geworden, ähm, weil Silvester genau das gleiche gemacht hat, ein mhm. paar Jahre vor mir. War innerhalb des Studiums, deines Studiums, warst du dann schon Skitrainer, also sehr, sehr jung. Und hast mir dann damals die Idee gegeben, mich beraten, das zu machen. Ähm, das war richtig und gut so und ja, das ja. habe ich gemacht und ich äh, glaube, ein paar Sachen haben funktioniert seither und deswegen, glaube ich, sitzen wir auch wieder mal zusammen. Seit jetzt, sagen wir 2003, 15, 16 Jahre. 16 Jahre. 16 Jahre ist es her. Ähm, ja und in der Zeit ist viel passiert, ich bin jetzt im Großteil im Profisportbereich, Silvester war stark im Profisportbereich und ist jetzt, wie er schon gesagt hat in einem Studio, in einem Fitnessstudio, wenn man es einfach mal so nennen, oder Trainingsstudio von einem Skiverein. In diesem Skiverein sind auch schon einige, oder hast du auch einige Sportler bis ja, an Und die Leitend, Weltspitze ja. gebracht, ja. In, in, in den Olympiakader gebracht, ähm, einer, der, der so kurz davor war, hat sich unmittelbar davor verletzt, ja. im Skicross Alpin, heißt Skicross, Skicross, ja, genau. Skicross. Und das, äh, ich kannte den auch zu dem Zeitpunkt, es hat mir echt leid getan um ihn, aber die, das spricht er auch für, trotzdem für seine Qualität, Verletzungen passieren, vor allem Leistungssport passieren, das soll nicht deine Schuld sein, sondern, oder Verantwortung, was anderes, aber Trotzdem hat, hast du ihn weit gebracht, was doch für dich spricht, auch die, die Thematik im, im, im Tennis- ähm, Tennis und Skibereich. Du warst im, im Skibereich, um mal kurz darauf zurückzugehen, als sehr früher Konditionstrainer, jetzt als Athletik-Coach. Athletik, Athletik ja. ähm, hast aber auch diesen, diesen Part von, von der Bewegung, bzw. Übungsauswahl, athletischen Bereich, ähm, ge, diesen Bogen gespannt über den mentalen Bereich, mhm. also mentales Coaching, was ja. im ähm, Im Skisport ist ja eigentlich eine Einzelsportart, genauso wie in dem Fall Tennis. Ist, mhm. In dem Moment bist du Einzelsportler. Mhm. Du musst alleine da ähm, das Spiel oder in dem Fall die Abfahrt bezwingen. Ähm, was waren so damals so die ersten sagen wir mal, Ansätze, die du, die du gemacht hast? Und die andere Frage, wie, wie war diese Thematik innerhalb des, des, des Teams? Wie, ist das einfach aufgenommen worden? Ja, super, machen wir. Oder ist das so, na mental? war das dann wie, wie, man weiß mittlerweile, dass die, dass die Metall-Trainer-Geschichte sehr offen angenommen wird in der heutigen Zeit oder offener. Wie war das damals? Es also waren jetzt auch Mitte der 90er, doch einige Jahre her, wie war das damals?
1: Also die Anfänge sind sicher schwierig, dass du einen Zugang bekommst vom Sportler. Der eine akzeptiert es von Anfang an, der andere eher weniger, ist mhm. distanzierter. Vor allem wenn es um die menschliche Komponente geht, weil es doch meist eben Psychologen sind, die diesen Job ausführen, der auch am Anfang ähm, Professor Beckmann war da wirklich Initiator und war auch super hilfreich, weil er die Erstgespräche geführt hat, um einfach auch Angst und Stressbewältigung. Es ist halt im Skisport schon auch mal, dass man gestürzt ist, die meisten eigentlich haben mal einen Sturz hinter sich und da bleiben doch auch mental dann solche Dinge oft mal negativ haften aber auch für die, nennen wir es mal, ganz simple Vorstellung, wie fahre ich Ski zur Technikverbesserung oder für das Rennen selber und dort bestimmte Visualisierungen oder Entspannungstechniken als Daily-Routine einzubauen, das fand ich mega. Und das haben auch die Burschen angenommen. Und ähm, klar, man hat zusammen dann die Musikauswahl getätigt. Ich habe es auch wirklich jeden Tag gemacht nach dem Training als, nennen wir es mal, ja, ein Spannungstool, aber auch gleichzeitig, sage ich mal gerne, so eine Art Winning Feeling zu erzeugen für den nächsten Tag, sprich mit einem guten Gefühl, weil leider, leider habe ich das erfahren dürfen, dass viele Kollegen hochwissenschaftlich wissenschaftlich und, und vom Fachwissen her super drauf sind, aber leider zu sehr in der Negationssprache, in der verneinenden Sprache sprechen. In der sogenannten Nocebo-Sprache. Yes. Ist dann auch mal so eine Komponente, mal das Positive, sich mit geistigem Auge vorstellend seine Sportart auszuführen, positiv, richtig, heldenhaft, ähm, praktisch ein wenig Feeling zu erzeugen, hat ihnen super geholfen, finde ich. Ähm, Also das waren die Feedbacks und hilft natürlich auch dann, sich ähm, sich technische Elemente, die vielleicht der Trainer als Analyse-Tool gegeben hat, das leichter umzusetzen und somit auch die Birne freier zu bekommen, weil wenn man an den Fehler und an den Fehler und an das denkt, dann ist es einfach schöner, wenn du es vorab mental durcharbeitest, um dann dich auf, nennen wir es mal, einen Vorsatz zu konzentrieren, mhm. hey, ich gebe alles. Und das war viel praktisch visualisierend zu arbeiten und ähm, gepaart mit Atemschulung, Atemtechnik und ähm, Entspannungsdinge. Mhm. Die aber echt einfach greifbar sind. Wissen Sie, Ort der ruhenden Kraft, relaxed zu sein, gut drauf zu sein und eben das Positive rauszuziehen.
0: Es gibt ja, weil du sagst, gerade dieser Ort dieser ruhenden Kraft, es gibt, äh, wer den Film kann, kennt, äh, Happy Gilmore. Mhm. Das ist ja äh, mein Happy Place. Mhm. Sich an den Ort zum zu Mental zumindest versetzen, wo ist, die, wo ist der Ort, wo ich Kraft tanken kann, wo ja. ich Ruhe finde, wo ich mich wohlfühle um eine innere Ruhe auch zu finden. Also dieser Begriff Happy Place ist auch in meinem Coaching ein, ein, ein Begriff, den ich gerne verwende. Obwohl es aus einer Komödie herauskommt, aber die, die Idee dahinter ist genau die, dass du vor allem in einer Entspannungsphase oder in, einem, in, einem, in einer Phase, die sehr stressig ist, wo sehr viel, viel Stress auf einen Sportler zukommt vor dem Start oder viel Druck kommt, Fernsehen und sonstige welche, ja. was auch immer um sich da vielleicht kurz noch mal zur zu, zu, zu Ruhe zu kommen und an diesen, genau diesen Happy Place zu finden. Ich habe mal ein Interview, da kommt es nicht vor, aber mit dem Eberhard Schlemmer, verlinke ich euch hier, auch sehr interessant, mit dem habe ich mal darüber gesprochen und wir hatten mal intensiver darüber gesprochen, wo ist denn sein Happy Place. Und er hat mir da gesagt, sein Happy Place ist die, die Hausbank bei seinen Eltern vor der Haustür ist, okay. wo er sich hinsetzen kann und mal Ruhe tanken kann. Also das ist halt zum Beispiel ein Happy Place. Mhm. Ähm, bei dir ist eine andere, bei mir ist eine andere. Jeder hat so seinen, ja. seinen Ort, wo er sich, äh, wo er sich wohlfühlt. Diese äh, Thematik ähm, Visualisierung. Mhm. Ähm, auf die Vorbereitung. Das war einerseits Ruhe und andererseits mhm. Vorbereitung. Mhm. Du hast viel Visualisierung gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass es diese Thematik ist, wenn man viele Skifahrer jetzt aktuell sieht, mhm. die vor dem Start oben stehen und dann Augen zu und mit dem Kopf diesen oder vor ihrem Auge diesen, diesen Track durchgehen. Komplett. Ist das damals aufgekommen? War das so, so ein Start, wo man sagt, man hat da mehr daran gearbeitet, so sowas intensiver einzuführen, diese mentale Vorstellung von, einem, von, von so einem Rennen?
1: Also ich denke, es war gute Anfangsphase mhm. und das hat sich dann auch entwickelt und optimiert. Es war dann auch so, dass ich mh, die Läufe jetzt in dem heutigen Zeitalter, technisch gesehen, sind ja alle irgendwo eingescannt und kannst dir wahrscheinlich googeln und dir runterholen. Aber damals gab es das noch nicht so. Und ich habe wirklich jeden Lauf aufgezeichnet. Also händisch auf dem Blatt Papier den Lauf. Du weißt, es ist halt immer von einem Tor zum nächsten ja. zu fahren, aber dann gibt es mal einen Sprung, dann gibt es irgendwie eine Art Steilkurve oder ja. ähm, schwierige Kombinationen oder einen langen Schwung oder Schläge und sonst irgendwie. Und die exponierten Stellen eingetragen, weil wenn du auf eine Kante zufährst und du siehst nichts, also wir haben einfach nur einen leeren Raum, an was soll ich mich orientieren, ja. wo geht es hin? Und das hat den Leuten geholfen nach der Besichtigung mit dem Blatt Papier. Praktisch da ins Gedächtnis, reinzubringen ins Kurzzeitgedächtnis, den Lauf komplett auswendig zu lernen. Und es war dann so, dass man es im Visualisieren, wirklich, du konntest Stopper drücken, der vom Kopf her gut drauf ist, konnte praktisch die Zeit komplett auf die Sekunde genau seinen Lauf durchfangen. Und einer, der vielleicht ein bisschen angstlich ist oder schlechte Erfahrungen gesammelt hat oder gerade eine schlechtere Phase hat, ja, der braucht Sekunden länger für seinen Lauf oder sieht sich vielleicht sogar jetzt, nehmen wir das negative stürzen mhm. oder an einem Tor vorbeifahren. Das heißt, also man kann da auch natürlich über gute Gespräche oder über das simple Visualisieren mit Stoppuhr kannst mhm. auch herausfiltern, hey, läuft, ist er gut drauf. Und das haben wir echt viel gemacht vor der Startphase, mhm. aber auch visualisierend unmittelbar danach. Mhm. Leider wird das
0: viel zu wenig macht. Aber was ich mir vorstellen kann, eben dieses Winning-Feeling, was du auch vorher schon gesagt hast, dass, wenn jemand, wir nehmen du mal das Beispiel von einem, von einem Skifahrer, wenn er, er den, den Linksbogen gemacht hat, dann mhm. das zehnte Tor zum Beispiel, und da immer in den Vorläufen im Training, immer irgendwie eine gestruggelt ist, gestürzt ist oder sowas, und sich das mental aber jetzt dann so einprägen, dass er nicht stürzt, sondern mental sich so fokussiert, dass er das Tor eben mhm. schafft. Mhm. Und dass eben dieses positive Feeling im Kopf entstehen, mhm. Ich fahre dieses Tor, mhm. das dann auch umgesetzt wird dann im, im Rennen.
1: Das ist also bei mir das ich brauche die Komponente mhm. und visualisieren. Ich kann es aus verschiedenen Blickwinkeln ja. machen. Also ich könnte mich selber selber Skifahren sehen, ja, dass ich also auf die Piste schaue. Oder ich sehe mich visualisieren von außen, mhm. wie ich gerade selber runterfahre. Oder ich kann einfach die Komponente nimm irgendeinen wenn man einen Helden mhm. oder einen, der diese Technik oder diesen Sprung oder diese Kurve mhm. phänomenal fährt, wenn es jetzt im Jugendbereich mhm. ist, dass ich sage, das übertrage ich in meinen Kopf. Aber ich finde, ähm, die Arten der Visualisierung mhm. ist interessant und spannend, aber viel wichtiger fand ich, dass, dass ich diese Wahrnehmungsschulung zur Technikverbesserung, aber auch zur Analyse von einem selbst. Mhm. Und Nimm einen Slalomläufer her, 60 Tore. Es schafft niemand, 60 Tore perfekt runterzufahren. Aber auf was würden sich wahrscheinlich Sportler mehr fokussieren? Und da sind sie weltmeisterlich. Was habe ich verkehrt gemacht? Wo habe ich einen Fehler gehabt? Wo bin ich schlecht auf der Kante gestanden? Aber ah, das ist ein Sportler, glaube ich. Das so ist Sportler. Ja. Aber so, leider wird so auch im Trainerbereich ähm, gearbeitet. Das also ist immer nur das Positive und das Negative aufgezeigt. genau. Und sollte man viel mehr als Message. Ja. Das, das ist
0: sehr interessant, vor allem, ähm, ähm, du hast das aufgezeichnet händisch und wenn man jetzt sieht, wie sich die, das entwickelt hat mit ja. VR-Brillen und mittlerweile auf irgendein Balance-Bot, was sogar mitgeht, in der, äh, also komplett dieses komplett simuliert, es fehlt wahrscheinlich nur noch die Schwerkraft, die einen passiert also <lacht> es ist unglaublich, ich war jetzt vor kurzem auch in einer, in einer Anlage, wo, wo auch dieses Virtual Reality ein großes Thema spielt, Aber das ist eine Vorbereitung, eine mentale Vorbereitung auf, das, die eigentliche, auf die eigentliche Zielsportart. Aber es ist extrem interessant. Was hast du was? Ja,
1: was. Also ich denke auch, dass die, dieses Thema, ähm, das, was ich mir ja nicht vorstellen kann, ist ja. auch wirklich schwer ist, in der Praxis dann umzusetzen. Ja. Sprich, vorbereitend soll es da eigentlich funktionieren. Sonst wird es echt schwer. Ja. Und da kannst du ja einen Mundfußlegerin als Trainer. Hm dann wird der Athlet einfach Schwierigkeiten haben, eine gute Leistung zu bringen. Da zeigt sich auch der Spruch, den ich vor kurzem von Pep Guardiola äh,
0: aufgeschnappt habe, das Spiel ist nicht so entscheidend, sondern eigentlich die Vorbereitung ist entscheidend. Mhm. Und damit, da ist es ja eigentlich noch mal intensiver. Das eigentliche Rennen, da kannst du, da musst du abliefern. Die Vorbereitung bringt dich dahin, dass du abliefern kannst. Und das ist entscheidend.
1: ich finde, da gibt es so viele Komponenten, aber es läuft ja alles ja, da zusammen. Ja. Ob es jetzt ähm, gelenksorientiert, ja. faszial, muskulär, da oben läuft das ja. zusammen. Und Bin ich irgendwo eingeschränkt funktionell? Also, dass ich die linke Seite ist etwas eingeschränkt, dann könnte sein, dass ich vielleicht in der Rechtskurve immer super bin. Ja, aber in der anderen total Banane und da sind viele Zusammenhänge und da hilft auch oftmalig dann ja. visualisieren zu arbeiten. Aber ich brauche natürlich auch die Komponente Training, Im Tennis, wie warst du da auch den Part ähm, Mhm. mit übernommen oder mit involviert? Auf jeden Fall. Im mentalen Bereich? Sobald ein Ball im Spiel ist und gerade im Tennis, wäre es sehr sinnvoll, den Ball auch anzuschauen. Und ähm, das machen ein paar Menschen mega sensationell. Und auch hier etwas mehr Ruhe ins Spiel zu bringen, über die mentale Komponente einen Fokus zu geben, auf was soll ich mich konzentrieren während dem Spiel und dieses instinktive Spielen sollte viel mehr rauskommen, als wie extrem fehlerorientiert, optimierend, verbessernd ihn zuzumüllen und ähm, gleichzeitig dann auf drei, vier Sachen sich zu fokussieren, mhm. das geht halt einfach nicht so, es ist schwer. und klar, da ist es oft ein, nicht umsonst sagt man im Tennis, die spielen alle super Tennis, mhm. aber entscheidet wird meist im Kopf. Ja. Also eigentlich nicht, wie du gerade gesagt hast, nicht diese
0: diese Sache musst du machen oder die Sache musst du auch machen, sondern die Art und Weise eigentlich ein lösungsorientiertes Spiel zu kreieren. Fast ein Instinktiver. Ja, das Instinktive und dann äh, diese Art äh, Spielwitz. Ja, genau. Weil das, äh, das ist ja ob dann auch in einer Spielsituation, ein Spiel läuft hin und her zum Beispiel. Passiert na, nicht so viel, die Punkte fallen, die Punkte fallen und dann kommt irgendwo mal so ein, eine Situation, zum Beispiel läuft hinter das Ding, kickt er durch die Beine wieder zum Gegner und macht den Punkt. Und das macht da eine, auch dieser mentale Push, der sich dann auch über ja, Sieg- oder Niederlage entscheiden kann. Wenn er zum Beispiel hinten ist, und er macht so einen Trick und dann kann er so, so ihn so pushen, also diese mentale Komponente in so eine in diese plötzliche Lösung. Die er kommt das meine ich also eine plötzliche Lösung die man überhaupt nicht erwartet jetzt so von ihm mhm. zum Beispiel die dann äh, ihn pusht aber plötzlich dann wenn auch eine ein gewisse Anzahl von Publikum dabei ist diese dieses Publikum pusht und dass sie sich dann generell so aufschaukelt und ihn, ihn dann eben zum, zum zum Sieg führt man sieht es ja immer wieder und das, ja. ja. also das ist ja das Interessante was eben dieses diese mentale mentale Aspekt äh, ausmacht was äh, würdest du jetzt ähm, als jemand mitgeben, der relativ wenig jetzt bis jetzt sich mit dem mentalen Aspekt des Trainings beschäftigt hat. Was sind so die so, sagen wir mal, drei Sachen, wo du sagst, das sind die Startsachen, mit denen hast du viel, viel erreichen im mal, mentalen, mentalen Training. Wenn du jetzt, wenn du einen, einen, jetzt mal ein Tennisspiel hast, einen Tennisspieler hast, und der sich noch nicht so viel beschäftigt hat mit so mentalen Auseinandersetzungen, was wären so die ersten
1: Sachen oder drei Ideen, die du mitgeben würdest? Zuerst mal die Grundeinstellung. Mit einem Menschen, mit dem du oder ich zusammenarbeiten, sollte man die Grundeinstellung von der mentalen Seite da sein. Nicht umsonst sagt man, ähm, diese Motivationsarten, die jeder kennt, aber die mal zu hinterfragen wäre schlau. Und viele sind oftmals vielleicht im Jugendbereich. Eltern motiviert Mhm. und das Kind eventuell weniger, super Talent, aber will vielleicht gar nicht diesen Weg gehen, sprich abzufragen, ist er eine fremdmotiviert gesteuerte Person oder kommt er von sich heraus, also Eigenmotivation oder vielleicht sogar noch übergeordnet eine schöpferische kreative Motivation noch dahinter, dass er sagt, hey das ist ein Privileg, ich darf das machen, also das ist fürs erste Mal super wichtig. Das, also das, das, das
0: Warum. Das Warum festigen, was Welche, ist das
1: Genau, was ist sein, sein, seine Motivation? Unter mhm. welchem Aspekt? Mhm. was sind so Ist es wirklich, ich will das und das erreichen? Was ja mehr auch schon in der Kommunikation raushörbar ist. Dass er eben eine eigenmotivierende Gedankengut hat. Und weniger, ich muss das und das erreichen. Und da kannst wenn du gut hinhörst, schon relativ viel ablesen. Mhm. Wie ist er drauf? Wie denkt er? Wie ist er fokussiert? Und ich darf es natürlich vor allem im Kinderbereich, dass die Eltern einem das ermöglichen, dass da viele Menschen mithelfen, vielleicht sogar etwas globaler zu sehen. In der Welt kann nicht jeder diese Sportart ausführen, hat vielleicht nicht jeder dieses Privileg und so weiter. Und ich denke, das ist mal ein grundsolider Einstieg Mhm. als als erster Gedanke. Das nächste ist... Ich nenne es mal ganz plakativ die sieben Regeln des Erfolges, okay. des sportlichen Erfolges, mhm. weil du hast auch schon viele Ausbildung durchlaufen und bevor man mit jemandem arbeitet, sollte man natürlich so eine Art Anamnese machen, herkömmlicherweise. Man fragt ihn, was will er, aber gleichzeitig sollte auch das Körperliche, die Leistungsdiagnostische, also mal ein Rundumpaket, so eine Analyse gemacht werden. Wo ist Status Quo? Wo ist einfach dein Status Quo? Und äh, wo stehst du? Wo wo würdest du dich selbst benoten? Wo sind deine Stärken und Schwächen? Das abzufragen. Und dann praktisch habe ich in Verbindung mit der Zielsetzung, die ich abfrage, wo willst du denn überhaupt hin, dann kann ich mich mal drauf einstellen und dann wird super analysiert, habe ich schon mal zwei Komponenten für sportlichen Erfolg und erst da danach, aus also meiner Sicht, kann ich einen seriösen Plan erstellen und sollte ihn noch entscheidenderweise abfragen, welchen Weg wollen wir gehen, wäre so der vierte Regel und die fünfte wäre, dann kann ich ins Tun übergehen und sechste, siebte wird meistens leider zu schlecht umgesetzt, das wäre so die tägliche Kontrolle. Und als siebtes zu diesen sieben Regeln wäre noch die Korrektur. Leider lebt die Masse Menschheit nur in der Korrektur. Also man hat das Gefühl, sie sind nicht unbedingt mit einer Zielsetzung realistisch gut, sage sie haben sich noch kein richtiges Ziel gesetzt oder mhm. Zwischenziele, haben schlecht analysiert. Also schwammige Ziele. Schwammige Ziele. Mhm. Ähm, dadurch nicht unbedingt einen guten Plan kreieren können, mhm. ähm, haben nicht richtig eine Entscheidung getroffen und sind dann auch in ihrer Umsetzung eher, wie du sagst, ja. Ja. nehmen wir den Begriff Schwammig, finde ich gut. Und so gibt es dann natürlich auch keine tägliche Kontrolle und, und der Weg dorthin wird sehr, sehr unsauber, weil die meisten Menschen hängen in der Korrektur, das geht nicht, habe ich noch nie gemacht, gefällt mir nicht, habe keine Zeit dazu. Also das wäre so eine Komponente einfach, sich hinzusetzen und seine Hausaufgaben zu machen.
0: Mhm.
1: Also finde ich auch wichtig, als Einstieg, mal diese sieben, nennen wir es mal, übergeordneten Regeln sich vor Augen zu halten und zu sagen, wo stehe ich denn überhaupt, was will ich? Und vielleicht als drittes, wer hm, sich nicht nur jetzt mental sich weiterzuentwickeln, neue Deutsch würden Sie es jetzt sagen, neurologische Vorbereitung. Da komme ich einen kleinen Schwenk, weil wir gerade da einen Fußballplatz <lacht> dahinter ähm, haben. Treffpunktorientierte Methode okay. steht seit, weiß nicht, fast Jahrzehnten schon irgendwo in in den Ausbildungen drin bei Spielsportarten. Jetzt heißt es halt neurologisches Ankitzeln, okay. wie auch immer. Aber halt <lacht> ähm, klar, dass ich dieses, dieses Thema treffpunkt orientiert, ob jetzt ein Fußball, der beim Elfmeterpunkt liegt, den sollte ich halt anschauen, wenn ich ihn kicke. Und dann wundert man sich, dass, sie, dass der Elfmeterschütze eigentlich schaut, was macht der Torwart, ja, ja. Und, und blind da unten mit dem Fuß. irgendwie dann ist es ein, ich sage immer, boshaft ein Zufallsprodukt, mhm. dass er vielleicht einstudiert hat. Ich weiß nicht, wie es im Eishockey ist, wie sie es da machen, wird der Puck angeschaut, mhm. Shot, wäre spannend, also, wäre interessant.
0: Oft ist es äh, aber, wo, 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 wo muss ich hin,
1: gar nicht der Puck, weil eher, ja, wo, wo geht es hin, da, wo, geht's, wo, wo soll der Puck hin? Also im Tennis ist es auch so, also diese Motorik auf den Ball zu übertragen, kann ich eigentlich nur, wenn ich wirklich den Ball fokussiere, ja. so ist es auch beim Fußball oder. Und das heißt, das ist also ein Zusammenspiel von meiner Motorik und mit den Augen kann ich auch dann, nehmen wir es ruhig, dann auch mentale Komponenten ja. optimieren und verbessern. Weil da kann dir kein Mensch helfen, ja. wenn du aktiv bist und auf ein Medium einwirkst. Ja. Und ich finde, das ist auch ja, ein wichtiger Aspekt. Vielleicht zu dem anderen auch. Dann, wenn ich schon die Bewegung genau. ausführe, dass ja, okay. ich auch irgendwo den Fokus drauf habe. Gut, dass wir es aufnehmen. So also könnt
0: ihr <lacht> das euch nochmal anschauen. Weil die Aspekte, die du sagtest, die extrem wertvoll für den einen oder anderen sein können. Also gerne nochmal Video von vorn starten, nochmal anschauen. Das <lacht> ist echt gut, ist echt gut. Also das äh, gefällt mir äh, sehr, sehr, sehr gut, ähm, deine, ähm, deine Ideen, die du, die du gerade sagst. Die, glaube ich, vielen, vielen helfen können, äh, in ihrem Bereich ein Stückchen weiterzukommen. Ich glaube, das der erste, erste Punkt, würde ich mal herausstechen, ist einer der wichtigsten Punkte, eben dieses Warum. Mhm. Also dieses Warum entscheidet, glaube ich, über, über alle Sachen, die ich mache. Also warum mache ich etwas? Vor allem im Leistungssport, da brauche ich ein klares Warum, sonst habe ich massive Probleme. Und wirklich, wenn ich will, oder wenn ich das vorhabe, ich muss ja nicht wollen, aber wenn ich es vorhabe, ich gehe an die Weltspitze und ich sage, ich möchte an die Weltspitze, aber ich will, habe kein Warum, dann wird es schwer, dann passt das nicht zusammen, das passt nicht das Wollen und das innerliche Warum zusammen. Das wird dann, dann passt die Komponente wieder sehr zusammen. Ähm.
1: Hat ihr noch was? Mal, ich weiß, das ist relativ viel Stoff, was wir da genannt haben, mit du. sieben Regeln. Deswegen ähm,
0: haben wir es aufgenommen, das ist das Gute, das Gute. Ist mir schon klar, aber ja. es ist so ein schönes Schaubild,
1: ja. ja. dass du ja übertragen kannst, nicht nur auf dem Sport. Es geht auch sogar ja. rein betriebsfähig. Ich möchte ein Studio aufmachen, dann ja. analysiere ich auch meinen Markt. Wo könnte ich mein Studio, mein Personal Training Studio aufmachen? Was brauche ich dafür? Welche Gerätschaften? Welches Budget? Und so weiter. Das heißt, ich gehe da genauso vor. Das ist eigentlich schon fast Und ein betriebswirtschaftlicher Ma- Ansatz. Aber es ist genauso. Deswegen heißen es ja auch sieben Regeln des versteckt sportlichen mhm. Erfolgs. Man kann es ja simplen Erfolg ja. sagen. Ja.
0: Und in diesem Sinne ist ja der, der Sportler an sich. Nehmen ja. Ja, es mal in den Tennis. Da ist der Sportler. Das Produkt, die Marke
1: Mhm.
0: und das Marketing in einem, also da haben wir ja schon dann, wenn es dann wirklich darum geht, den einen schönen Pokal zu gewinnen und den ersten ersten Gewinner einzustreichen, dann geht es darum, ein Produkt zu werden, ein ein Business aufzubauen. Klar, Geld zu verdienen und und, und Pokale zu gewinnen und und, und sich um die Top 100, Top 10 zu spielen, das ist natürlich dann auch ein anderer Aspekt. Oder ein wichtiger Aspekt, aber das wirtschaftliche kommt, äh, kommt da mit, äh, mit
1: her. Aber vielleicht noch als weiteren Aspekt, weil der Schwenk war ja dann lustigerweise... Zu also Fußball. Fußball ja. Und ja, genau. Aber ich glaube, so eine Komponente in der Analyse sagt man sehr gerne im Mentalen, du bist nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Ja. Ich weiß nicht, dich noch erinnern, wir hatten mal so ein schönes Schaubild der Faktoren, die Einfluss ja. nehmen. Kurz ja, kurz angeschaut kurz angeschaut. Ja, genau. Ja. Und ähm, das fand ich immer auch sehr, sehr hilfreich, die einfach mal mit ganz einfach einen Status Quo zu holen. Wie schätzt du dich als Sportler ein? Ja. Deine Faktoren, ja, soziales Umfeld, Trainer, Familie, Grundbedürfnisse, äh, wie ist die Psyche drauf? Sind deine konditionellen Elemente, Taktik, koordinativ? Und das einfach simpel benoten zu lassen hat mir als Trainer ja. mega geholfen. Ein, ein Aspekt, den du
0: ansprichst, wir haben ja gerade gesprochen, was was, was man Sportlern mitgibt, ähm, sich als, also Aufgabe zu, zu stellen. Ich glaube, ein, ein wichtiger Aspekt ist auch, wenn du sagst, wir wollen Status Quo erzielen. Mhm. Äh, wenn du sagst, du willst dich bewerten, wo stehe ich aktuell? Also, wenn ich jetzt als Sportler bin, wo, wo stehe ich aktuell? Wo ist mein Level gerade? Wo, wo befinde ich mich? Diese Selbstreflexion, Selbsteinschätzung. Plus aber die, die Bewertung, nicht Bewertung, sondern also das Feedback von außen, von, von meinem Coach, von Tenniscoach vom Athletik-Coach vorne eventuell auch den Eltern, wenn ich diesen Aspekt, Eltern, wenn ich dieses annehme, dieses Feedback, äh, extrem wichtig ist, um dann die Selbsteinschätzung gegenzuchecken wie mit meinem mhm. äußeren, äh, äußeren Bild. Ja. Äh, und das so zu vergleichen, ohne es persönlich zu nehmen als Sportler, sondern ich muss es auch annehmen, wie, wie ist der Aspekt von außen und meiner und wie weit matcht sich das Ganze, und, das, äh, und daraus sein eigenes Bild besser aufbauen zu können. Ich glaube, dieser, dieser Aspekt der, des, des Feedbacks von außen annehmen zu wollen und auch einzufordern ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ja. Boah, hey, jetzt haben wir echt viel, Was war echt, äh, echt interessant, ich hoffe, da sind echt einige Sachen dabei, die euch, ähm, die euch weiterbringen oder Ideen, wo ihr weiter ansetzen könnt, nachzudenken. Und, ähm, diese Thematik des mentalen Coachings ähm, weiter zu verfolgen. Ähm, ich bin jetzt gar kein Experte im mentalen Coaching. Ähm, ein paar Sachen funktionieren, aber ich gebe dann auch jemanden das gerne weiter, der sich da wirklich damit auskennt. Und es gibt ja auch die Thematik des mentalen Coaches, der nur für diese Thematik da ist, der auch ein eigenes Umfeld hat und Vertrauensbasis auf, aufbauen kann und muss. Ähm, deswegen gibt es ihn ja auch, weil der ein wichtiger Part ist und äh, ich glaube in Deutschland einen wichtigeren Part übernehmen muss oder darf in, in Sportarten. Da ist er, glaube ich noch ein zu zu geringer, äh, zu geringer, zu geringer Part in das, im Sportbusiness.
1: Da ist er na ja, der Metallcoach. Ja. Ich glaube, der darf mehr Beachtung finden. Wäre schön. Also es ja. gibt andere Nationen, die da wesentlich mehr arbeiten in dem Bereich oder viel aufgeschlossener sind. Ja. Warum auch immer. Was aber echt schade ist, weil man kann da viel rausholen. Ja. Wir hätten noch eine Message einbauen können. Shit. Ja, machen wir das doch noch. Ja? Magst du? Gerne. So, wir bleiben noch dran.
0: <lacht> das lassen wir jetzt einfach so. So, wir haben so eine Message. Ja. Idee.
1: Weil ich finde, wir haben über Know-how gesprochen, über mentale Sachen, dass wir den Job schon relativ lang machen. Aber was mich wirklich beschäftigt in letzter Zeit ist, dass die Menschheit sich selbst durch diese Zivilisation immer mehr degeneriert und ich glaube, das ist doch ein Thema, wo man viel mehr drüber rechnen sollte, weil die Menschheit sitzt zu viel, die Menschheit schaut zu viel in viereckige Dinge rein, Handy, Laptop und wir sind eher konzipiert zu gehen, zu stehen oder zu liegen, das weiß man und so kommen die Menschen tagtäglich zu mir und deswegen auch der Begriff Entrostungstrainer. Sie zu animieren als Message. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, jeder ein Stehpult, aber einfach schauen, so wenig wie möglich zu sitzen. Weil was das für körperliche Auswirkungen hat, wissen wir beide. Mhm. Umso mehr, umso mehr. Weil es wird immer schlimmer, hat man das Gefühl. Mhm. Und es fängt leider schon bei Kindern an, die müssen in der Schule sitzen. Also das wäre mal so ein Thema, wo ich sage, da könnten wir eigentlich noch ein bisschen drüber reden. Da schließe ich mal mit den Worten ab, die, über, die selber, über die ich selber
0: auch immer wieder nachdenke und auch, glaube ich, weiter immer nachdenken muss. Ich glaube, das gilt, darf auch für jeden gelten. Und zwar, du bist das Ergebnis deiner Gewohnheiten. Mhm. Du bist aktuell so, weil deine Gewohnheiten dich so geschaffen haben. Und darüber, glaube ich, werden wir einfach das nächste Mal drüber da reden das so In dem Sinne. Jetzt haben wir es. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Macht es gut. Ciao. Ciao. Servus. Das war's vom EA Performance Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.